0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ, được phát sóng ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 9 gồm có:
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là một giáo hoàng và người trẻ
1: và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. để Thanh tra tiếp các tham dự viên hội nghị sức khỏe cộng đồng trong viễn tượng toàn cầu.
1: Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên của hội nghị của Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống sáng thứ Hai, 27 tháng 9, Đức thánh cha lưu ý về sự bất bình đẳng tạo nên bởi những khác biệt trong việc tôn trọng sự sống đối với mọi người và trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của mọi người. Ngài kêu gọi một nền quản trị toàn cầu vì sức khỏe của mọi cư dân tôn trọng sự sống.
0: Hội nghị của Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống có chủ đề Sức khỏe cộng đồng trong viễn tượng toàn cầu diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9. Hội nghị lần cuối của hàng lâm viện diễn ra 18 tháng trước, với hơn 1.000 người tham dự ký vào lời kêu gọi về đạo đức trí tuệ nhân tạo. Lần này số người tham dự trực tiếp ít hơn, nhưng theo Đức Tổng giáo Mục Pali-Gia, nó cho thấy mong ước kiên quyết nối lại hành trình và gặp gỡ nhau. Theo Đức Thánh Cha, Chủ đề của hội nghị là một đề tài thực tế trong bối cảnh khủng hoảng đại dịch vẫn còn đang vang lên mạnh mẽ tiếng kêu của trái đất cũng như tiếng khóc của những người nghèo. Ngài nói, chúng ta không thể cầm điếc trước hai tiếng kêu thang này. Chúng ta phải thật lắng nghe. Đức Thanh cha nhận xét rằng, các xã hội của chúng ta đang có xu hướng quên đi sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng ta và giữa gia đình nhân loại và ngôi nhà chung. Và chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả cay đắng. Để đảo ngược xu hướng này, cần phải kết hợp các khoa học khác nhau, cũng như cần xác định các tiêu chí công nghệ, chính trị và đạo đức cho hành động liên quan đến hệ thống y tế, gia đình, công việc và môi trường. Đưa thanh cha nhận định, việc xem xét sức khỏe ở nhiều khía cạnh và ở cấp độ toàn cầu giúp hiểu và đảm nhận một cách có trách nhiệm những mối liên hệ giữa các hiện tượng. Và do đó, chúng ta cũng quan sát tốt hơn về tác động của các điều kiện sống là kết quả của các chọn lựa chính trị, xã hội và môi trường đối với sức khỏe của con người. Nếu chúng ta xem xét tuổi thọ và cuộc sống lành mạnh ở các quốc gia khác nhau và trong các nhóm xã hội khác nhau, thì chúng ta sẽ phát hiện ra sự bất bình đẳng rất lớn. Chúng phụ thuộc vào các thông số như mức lương, trình độ học vấn, khu vực cư trú trong cùng một thành phố. Chúng ta khẳng định rằng sự sống và sức khỏe là những giá trị cơ bản như nhau cho tất cả mọi người, dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Nhưng nếu tuyên bố này không đi kèm với những dấn thân đầy đủ để khắc phục tình trạng bất bình đẳng, thì chúng ta phải chấp nhận một thực tế đau lòng rằng, không phải tất cả sự sống đều giống nhau và sức khỏe không được bảo vệ cho tất cả mọi người theo cách giống nhau. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi hỗ trợ các sáng kiến nhằm tạo ra một nền quản trị toàn cầu vì sức khỏe của tất cả các cư dân trên hành tinh, nghĩa là một tập hợp các quy tắc tôn trọng phẩm giá con người. <cười>
1: Đức Hồng Y Parolin nói, hòa bình được xây dựng bằng tình huynh đệ.
0: Vatican, trong sứ điệp video gửi đến kỳ hộp thứ 76 của Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh tập trung vào chủ đề, xây dựng khả năng phục hồi qua hy vọng và nhấn mạnh rằng hòa bình được xây dựng bằng tình huynh đệ.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nói đến niềm hy vọng. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh lưu ý, Cần phải phân biệt giữa hy vọng và lạc quan, bởi vì lạc quan chỉ là một sự chờ mong thụ động, rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, trong khi hy vọng đòi hỏi chúng ta phải có phản ứng tích cực để giải quyết nhiều vấn đề mà thế giới đang phải đối diện. Liên quan đến những quyền được gọi là quyền mới, Đức Hồng Y nhận định rằng những thảm trạng đang diễn ra trong xã hội là hậu quả của một cuộc khủng hoảng nhân chủng học, một cuộc khủng hoảng về các tương quan của con người. Chính vì vậy, luật nhân đạo bị coi như là một khuyến nghị hơn là một bắt buộc, một nghĩa vụ. Do đó, những người tị nạn, người di cư và những người di dời nội địa ngày càng bị bỏ quên trong tình trạng lấp lửng hoặc thậm chí bị để cho chết. Điều này cũng được thể hiện rõ trong những cách giải thích mới về quyền con người. Trong nhiều trường hợp, các quyền mới không chỉ mâu thuẫn với các giá trị mà lẽ ra chúng phải được ủng hộ, nhưng còn bị áp đặt mặc dù không có sự đồng thuận quốc tế. Đối với tòa thánh, nhân quyền bị tước đoạt khỏi chiều kích phổ quát và những cách giải thích cục bộ mới thật đáng buồn lại trở thành điểm tham chiếu ý thức hệ cho một tiến bộ giả dối, tạo ra sự phân cực và chia rẽ. Những nỗ lực này thực sự gây nhầm lẫn, ngăn cản việc thực hiện các công ước nhân quyền bằng cách loại bỏ sức mạnh khỏi việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền như quyền sống, tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo và quyền ý kiến và biểu đạt. Điểm cuối cùng được Đức Hồng Y nói đến là hòa bình. Ngài nói rằng, Liên Hiệp Quốc không phải là một công cụ của quyền lực, nhưng là một tổ chức phục vụ tất cả mọi người. Vì vậy, về mặt nhiệm vụ, tổ chức quốc tế này cần phải được phục hồi. Quốc vụ khanh tòa thánh đưa ra một ví dụ. Hội đồng bảo an được cho là hiện diện để bảo vệ những người dễ bị tổn thương và các thành viên được mời gọi trở thành những người xây dựng hòa bình trên thế giới. Nhưng thực tế, cơ quan này của Liên Hiệp Quốc thường gặp nhiều bế tắc trong hoạt động. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng ngay cả trong xã hội mệt mỏi của chúng ta vẫn có nhiều dấu hiệu hy vọng. Là những người xây dựng hòa bình có nghĩa là những người tìm được hạt mầm của tình huynh đệ. Trở thành những nhịp cầu thiên liêng, không ngoảnh mạch đi trước những đau khổ của người di cư và người tị nạn. Chúng ta cùng làm việc để mang lại cho họ tương lai, phát triển trong hòa bình. Hòa bình không đòi hỏi người thắng hay người thua, nhưng là những anh chị em vì tất cả những hiểu lầm và vết thương trong quá khứ đang dần chuyển từ xung đột sang hiệp nhất.
0: Các giám mục châu Âu kêu gọi người dân châu Âu đừng sợ tin mừng của Chúa Giêsu.
1: Châu Âu, trong sứ điệp chung kết của Đại hội toàn thể diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 9 vừa qua, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Linh hội đồng giám mục châu Âu, các giám mục châu Âu kêu gọi các dân tộc châu Âu đừng sợ tin mừng của Chúa Giêsu nhưng hãy tái khám phá nguồn cội của mình.
0: Các giáo mục châu Âu nhấn mạnh, như đã biết, lịch sử châu Âu là sự đan xen hài hòa của những nét đặc thù, được tìm thấy sự tổng hợp và viên mãn nơi con người của Chúa Kitô đến cứu chuột của thế giới. Các giáo mục nhận biết rằng cả đức tin Kitô giáo và tôn giáo đều bị chi phối bởi những thách thức của thời đại, ví dụ như những khó khăn trong việc đối thoại, sự thiếu tin tưởng trong việc gặp gỡ người khác, văn hóa duy vật, vân vân. Tuy nhiên các ngài mời gọi đừng sợ hãi nhưng hãy hiệp nhất. Các ngài cũng khẳng định, chúng tôi với tư cách là các mục tử và công dân, đồng hành cùng anh chị em, các cá nhân, gia đình, dân tộc, quốc gia để trở thành người phục vụ cho niềm vui của anh chị em. chúa giê là niềm hy vọng thực sự của châu Âu bởi vì Ngài là sự thật và chỉ có sự thật mới giúp anh chị em được tự do. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha mời gọi tham gia vào một hành trình hiệp hành. Các giám mục đảm bảo rằng các ngài muốn lắng nghe các dân tộc ở châu Âu và các ngài kêu gọi đừng ai sợ tin mừng của Chúa Giêsu xu Nó nói với chúng ta về con người và về Thiên Chúa, đấng bảo đảm phẩm giá con người. Nhắc nhớ rằng không ai đơn độc và không ai bị đơn độc. Nhắc rằng kẻ yếu đuối nhất phải được quan tâm hơn. Hãy nhớ rằng sẽ không có tự do cũng như không có tiến bộ nếu không có người khác vì mỗi người đều tốt cho tất cả con người, gia đình và quốc gia. Các giám mục kết luận, cùng với nhau chúng ta thấy rõ hơn và khiêm tốn bước tới những chân trời của ánh sáng và hòa bình. Trong đại hội toàn thể các giám mục châu Âu đã bầu Đức Cha Gintaras Linas Krusas, Tổng giám mục của Vinnyius, Lituania, làm Tân chủ tịch Liên hội đồng giáo mục châu Âu thay thế Đức Hồng Y Angelo Bagnasco đã đảm nhiệm vai trò chủ tịch từ ngày 8 tháng 10 năm 2016. <cười>
1: Cuộc tuần hành vì các vị tử đạo
0: Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, đã diễn ra một cuộc tuần hành vì các vị tử đạo lần thứ hai. Trong chương trình có phần trình bày chứng tá của những người bên vực các Kitô hữu bị bách hại và của những nạn nhân của cuộc bách hại.
1: Theo cô Chakong, Chủ tịch nhóm vì các vị tử đạo, nhóm tổ chức cuộc tuần hành, ngày này nhắm gây ý thức về cuộc khủng hoảng bách hại Kitô hữu trên toàn cầu. Theo cô, lý do người ta không quan tâm đến việc bất hại Kito Hữu là vì họ không biết nó đang xảy ra. Cô nói rằng nhận thức này tùy thuộc vào thân thể của chú Kito ở Hoa Kỳ này là tiếng nói của các Kito Hữu bị bất hại. Nếu không, các anh chị em của chúng ta chỉ đang chịu đau khổ trong thanh lặng. Cuộc tuần hành hôm thứ Bảy có tính đại kết và có nhiều diễn giả từ các cộng đồng giáo hội tin lành. Cô cha Công nói rằng điều quan trọng là phải cùng chung một tiếng nói để binh vực cho những kỳ tơ hữu ở nước ngoài, những người mà sự sống đang gặp nguy hiểm khi thờ phượng chúa. Cha Benedict Keeley, một linh mục của giáo hạt tổng nhân Đức Bà Walsingham, người từ năm 2014 đã quyết định dành cuộc đời và sứ vụ phục vụ và giúp đỡ các giáo hội bị bắt hại ở Trung Đông, cũng có cùng suy nghĩ như cô cha Công. Theo cha, Người ta ít chú ý đến thực tế là Kitô giáo là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất trên toàn thế giới. Vì thế, bất kỳ sự biểu thị công khai nào để nâng cao nhận thức về điều này đều rất quan trọng. Cha cũng nói về nhịp cầu nối kết sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là sự tứ đạo, điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là đại kết của máu. Cha nói bản thân tôi đã nghe điều đó từ người dân Iraq và Syria khi những người hồi giáo đến chặt đầu bạn họ sẽ không hỏi bạn là người Công giáo hay Tin lành hay chính thống họ hỏi bạn có tin vào Chúa Giêsu hay không năm ngoái cuộc tuần hành được tổ chức tại Long Beach, California năm nay được tổ chức tại thủ đô Washington theo cô công việc thay đổi địa điểm nhắm thu hút sự chú ý của những nhân vật quyền lực về việc giúp đỡ các ký tơ hữu bị bắt hại và nâng cao hơn nữa nhận thức về nguyên nhân. Cô nói rằng họ quy tụ ở thủ đô đã truyền đi một thông điệp rằng ngày nay việc bắt hại ký tơ hữu không còn bị phớt lờ nữa. Anh chị em của chúng ta ở những quốc gia này không bị lãng quên và chú vẫn chiến thắng. <cười>
0: Những người tin vào Thiên Chúa tại Pháp đang trở thành thiểu số.
1: Paris, theo một cuộc khảo sát gần đây, tại Pháp số người tin vào Thiên Chúa là 49%. Điều này cho thấy các tín hữu đang trở thành nhóm thiểu số tại nước này. Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò, các tôn giáo vẫn là điểm tham chiếu cho xã hội.
0: Con số này được đưa ra từ một cuộc khảo sát về tương quan giữa người Pháp và các tôn giáo, được công bố bởi Hiệp hội Nhà báo Thông tin về Tôn giáo, và được báo La Croix đăng ngày 23 tháng 9 năm 2021 vừa qua. Như vậy, như ở hầu hết các nước phương Tây, niềm tin vào Thiên Chúa tại Pháp đang suy giảm. 49% trong số 1.018 người trên 18 tuổi đã trả lời có cho câu hỏi, bạn có tin vào Thiên Chúa không? Trong khi tỷ lệ này là 66% vào năm 1947 và 56% vào năm 2011. Tuy số mẫu khảo sát giới hạn, nhưng cũng diễn tả ước tính về sự suy giảm. Như vậy, theo cuộc khảo sát, tỷ lệ những người tin vào Thiên Chúa tại Pháp lần đầu tiên dưới mốc 50%. Trong cuộc khảo sát này, một kết quả khác cũng làm cho mọi người rất ngạc nhiên, đó là người ở thành thị thực hành tôn giáo nhiều hơn ở nông thôn. Biểu đồ giữa tỷ lệ người tin và độ tuổi cũng khác nhau, nghĩa là 48% người trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 34 vẫn tin vào Thiên Chúa, so với chỉ 45% ở độ tuổi từ 35 đến 49. Đối với những người từ 50 đến 64 tuổi, tỷ lệ tin vào Thiên Chúa chiếm 47%. Và không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ nhóm người trên 65 tuổi tin vào Thiên Chúa vẫn còn cao 58%. Cuộc khảo sát còn cho thấy, nếu sự quan tâm về tôn giáo đang giảm dần trong công chúng, cụ thể, 30% số người được hỏi nói rằng họ không bao giờ nói về tôn giáo, thì tôn giáo vẫn là một điểm tham chiếu xã hội quan trọng. 68% trong số những người được hỏi hy vọng rằng các tôn giáo sẽ giúp ích trong việc suy tư, đặc biệt là trong việc truyền cho các thế hệ trẻ những chuẩn mực và giá trị tích cực, tôn trọng người khác, khoan dung, quảng đại và trách nhiệm. Đối với 47% những người được hỏi, thì thông điệp và các giá trị Kitô tô giáo vẫn còn phù hợp, và các tôn giáo có thể đóng góp tích cực vào các cuộc tranh luận lớn trong xã hội, đạo đức sinh học, đạo đức kinh tế và gia đình.
1: Chính phủ Pakistan nhìn nhận vai trò đặc biệt của các trường Công giáo.
0: Karachi. Trong một cuộc gặp gỡ các hiệu trưởng và giáo viên của các trường Công giáo trong những ngày vừa qua, ông Saad Sada Alisa, người đứng đầu Sở Giáo dục của tỉnh Sindh, khen ngợi những đóng góp đặc biệt của các trường Công giáo cho Pakistan.
1: Sự kiện do Sở Giáo dục và Hiệp hội Hướng đạo Karachi tổ chức nhằm tri ân các hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên của các cơ sở giáo dục truyền giáo. Vì những dấn thân gương mẫu trong hoạt động giáo dục dành cho những người trẻ của Pakistan. Trong buổi gặp gỡ tại Karachi, ông CS Sardar Alisha nói, Trong thời đại hiện nay, giáo dục là việc làm đạo đức nhất. Chúng tôi biết những thách đố mà các trường học và giáo viên công giáo đang phải đối diện. Chúng tôi ghi nhận sự khéo léo, nỗ lực đặc biệt và chăm chỉ của quý vị đối với học sinh. Chúng tôi tri ân quý vị vì những dịch vụ, những đóng góp của quý vị cho sự phát triển của quốc gia tại tỉnh Xin Các trường truyền giáo là nền tảng tri thức và văn hóa của quốc gia vì cung cấp nền giáo dục chất lượng và toàn diện với giá cả phải chăng. Ông Alisa cho rằng việc nhìn nhận vai trò đặc biệt của các trường công giáo đã có từ lâu hơn 160 năm qua trước khi quốc gia ra đời. Theo ông, không dễ điều hành trường học nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ. Các trường công giáo không có sự hỗ trợ nào từ phía chính phủ, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tích cực. Vì vậy, người đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh xin đánh giá cao các trường công giáo. Trong ngày gặp gỡ này, ông Alicia hứa sẽ đến thăm các trường công giáo, những cơ sở đã được công bố là tòa nhà lịch sử, để giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại và sẽ làm hết sức để trùng tu các công trình. Theo thống kê của Sở Giáo dục, 116 trường công giáo thuộc mọi loại hình và cấp học đang hoạt động tại tỉnh Sinh. Có hơn 56.000 sinh viên theo học, nhiều người trong số họ là người Hồi giáo, và 5.618 giáo viên làm việc ở đó với sự nhiệt tình và tận tâm. Nhiều học giả, chính trị gia, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn và nghệ sĩ lối lạc đã theo học ở các trường công giáo này.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
1: Hỏi về con người trong đạo đức sinh học.
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Dân và
3: bạn Trung Hưng
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
3: với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
2: Chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng
3: là không gian kết nối tiếng nói
2: và chung tay vào hành động vì tin mừng, các bạn nhé
3: vâng các bạn thân mến trong những số vừa rồi đó thì chúng mình có chia sẻ với nhau về một số đề tài liên quan đến nhân quyền và đặc biệt là trong số vừa rồi thì chúng ta nhận thấy nơi người trẻ chúng mình đó một lời mời gọi nè một nhiệm vụ nè có lẽ và hiện tại thì không có to tác gì đâu nhưng mà từng bước rồi từng bước đó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái khuôn hướng rồi một hướng sống nè sẽ giúp cho người trẻ chúng ta thể hiện được các quyền đáng trân trọng dành cho chính mình như là Quyền sống rồi quyền lao động rồi quyền lập gia đình và có con cái nữa, quyền tự do ngôn luận và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Nói chung là nhiều quyền lắm.
2: Nói chung là rất nhiều quyền nhưng mà không phải là đi đường quyền đúng không thầy? Đấy mở đầu mà mở chương mở đầu chương trình mà thầy trả bài dài miên man khiến con chán bá. Dù con biết là mình cũng có nhiều đặc ân đặc quyền đấy.
3: Thôi vậy để bạn trẻ không khỏi chóng mặt nhức đầu mất ngủ á thì bây giờ mình sẽ bật mí mở đầu tí tí về đề tài của ngày hôm nay nhé. Mình nghĩ là sẽ rất thú vị với bạn trẻ đó Vì mình nghe nói là gen cũng đang nghiên cứu rồi học tập về cái đề tài liên quan đến cái đề tài này nè
2: Ừ vậy đó, liên quan tới con, sao mà nghe tò mò thế
3: Vậy hôm nay bạn trẻ có muốn tham gia trò chơi Q&A đoán đáp án không?
2: Ối giời ơi, thôi thôi thầy ơi Vừa rồi là thầy là mở bài dài minh man rồi sau đó thì làm con tò bò rồi bây giờ còn khiếu với trẻ Thôi con nóng lòng lắm rồi, mình vào luôn đi thầy à.
3: Vậy thôi thì mình bật mí nha, đề tài của chúng mình sẽ liên quan đến sinh học.
2: ai ok, ok.
3: Bạn trẻ thấy không, mình thấy dịch bệnh nó cứ hoàn hành mãi, rồi người nhiễm bệnh, rồi người chết nó cứ thế là lên dốc. Chẳng biết khi nào nó mới xuống dốc nữa. Nên mình nghĩ là có một phụ trương trong Dukat đó, có bàn về con người trong đạo đức sinh học nè. Mình nghĩ có một vài số trước đây thì chúng mình cũng đã từng nói đến rồi, nhưng... Nghĩ lại thì mình thấy dù sao thì chúng mình cũng... Tại sao mà chúng mình không dành một vài số rồi đọc chung với nhau để hiểu hơn về đề tài này nhỉ? Phải không? chị nghĩ nào? Ừ,
2: có nghĩa là có nghĩa là có rất là hay tại vì khi mà nghe thầy đề cập đến sinh học và đặc biệt là ở trong cái bối cảnh dịch giả như thế này á, nhiều lần con cũng thử đặt câu hỏi về cái sự đáng giá đáng quý của sức khỏe rồi rồi sâu xa hơn là sự sống là gì? đặc biệt là có nghĩa là trong bối cảnh đại dịch đó mọi người đôi khi còn đối diện với người chính người thân của mình á Chắc là họ cũng sẽ có những cái câu hỏi tương tự như con
3: Ồ hay đó Biết lại câu hỏi là thành chít già đó Ôi,
2: Trời ơi thôi chít già đấy Mà con thì lại rất là sợ già Con là tuổi trẻ là phải trẻ, phải khỏe, phải đẹp đó. Con mong là mình hiểu biết đúng Để mình sống đúng hơn thôi Chứ chỉ sợ mình đọc, mình đọc, mình đọc mình tìm Rồi hiểu sai, sống sai tài le từ lương Sợ thế thôi Không có muốn thành chít già đâu
3: Ồ nói như chít già luôn ha Và mình nghĩ đề tài này cũng hợp với bạn trẻ đó Vậy nó nói đến đạo đức nữa ừ. nên bây giờ chúng mình vào đề tài luôn nha OK. Khi vào một đề tài mới ấy, thì đố bạn trẻ là câu hỏi đầu tiên ấy, người ta luôn đặt ra là gì?
2: Định nghĩa. Ví dụ như là con người đạo đức là gì hay là đạo đức sinh học là gì đại loại thế. Con nghĩ vậy.
3: Ồ đúng rồi đó. Vậy đầu tiên đó là đạo đức sinh học đề cập đến điều gì?
2: Thầy hỏi nhanh quá con chưa kịp lật sách luôn. Đây từ từ nhé. Đây. Thưa từ đạo đức sinh học hình thành từ các từ hy lạp sự sống bios và đạo đức hay tập quán sử dụng các thói quen tốt là ethos. Đạo đức sinh học là một tập hợp các giáo huấn về cách xử sự, công bằng với tất cả các sinh thể. Do đó, đạo đức sinh học không chỉ là đạo đức môi trường, mà còn là nghiên cứu về cách bảo tồn các loài và bảo vệ môi trường sống tự
3: nhiên. Đạo đức sinh học thích đáng cũng phải đề cập đến sự sống của con người vì phẩm giá con người đang bị đe dọa, chứ không chỉ nghiên cứu về di truyền hoặc câu hỏi về an tử, việc làm chết in dụng. Liệu có thể giúp ai đó? tự giết mình hoặc giết một người khác đang phải chịu đau đớn quản quại không?
2: À vậy là con theo con hiểu có nghĩa là khi mà mình nói tới đạo đức sinh học nó không chỉ là chỉ việc là sống chết hay là chỉ là việc thân xác mà cũng nhắc đến cái việc phẩm giá của con người nữa và chúng ta cũng nói đến ví dụ như là cái việc nhân quyền mà chúng ta cũng nói đến nhưng mà ở trong cái bối cảnh hiện tại thì con nghĩ là vấn đề dịch giả rồi Covid có rất nhiều người nhiễm, người chết rồi những cái hoàn cảnh đau thương mà người ta Thường là bây giờ mình sẽ bàn về sự sống Sự chết á Thì con thấy trước đây rất là nhiều câu chuyện về an tử Như là có nên rút ống thở để người ta uh, Ra đi nhanh hơn không Đại loại thế để người ta không có bị quằn quại Không bị đau đớn Và người thân cũng không có muốn nhìn cái cảnh um, Họ vật vẽ như vậy á Có rất là nhiều người quan tâm tới cái đề tài này
3: Và chỗ này trong sách Ducat nè Có khẳng định điều này cũng khá hay nè Tuy nhiên á Con người đã là người ngay từ lúc thủ thai đó Và vì là người nên nhân vị đó có sự khẳng định và chuyên hết. Tuy nhiên đó, con người đã là người ngay từ lúc thụ thai và vì là người, đó, nên nhân vị ấy có một cái giá trị như bao người khác. Không ai có quyền tước được cái nhân phẩm mà Thiên Chúa đã ban cho họ đó. Không ai là có thể là xâm phạm đến sự toàn vẹn thân thể của người khác, dù vì mục đích nghiên cứu hoặc là do người đó già hay là bị bệnh hay là loạn trí. Chưa sinh ra đời chẳng hạn như các em thai nhi đó hoặc là khuyết tật như là các thai nhi bị bị khuyết hay là những người bị khuyết tật chẳng hạn thì phẩm giá của con người là nền tảng thực sự của nhân quyền và cơ sở biện minh cho trật tự chính trị.
2: Ôi thực sự thì con thấy ở đây mình cũng không biết phải chia sẻ như thế nào nhưng mà có một cái lời mà của Đức Benedict thứ 16 mà con cảm thấy nó nó rất là như một cái lời mở gọi rất thật và rất chân thành đó thì ngài có nói thế này Tình yêu của Thiên Chúa không phân biệt giữa trẻ sơ sinh mới được thụ thai, vẫn còn trong bụng mẹ và trẻ em hoặc người trẻ hay những người lớn và người cao tuổi. Thiên Chúa không phân biệt giữa họ vì vì Ngài thấy mỗi người đều mang ấn tượng giống hình ảnh của chính Ngài. Vì vậy mà huấn quyền của giáo hội đã không ngừng tuyên bố tính chất thiêng liêng và bất khả xâm phạm sự sống của mỗi con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
3: Ghê ghê. Hôm nay còn đọc những lời chia sẻ hay những lời dạng của Đức Benedicto mười 16 luôn ha.
2: Cái này là mình đi tìm thày mình đi tìm và mình thấy nó một cái gì đó rất là đánh động và mình đi tìm chứ không phải là bình thường con đọc mà con nhớ đâu.
3: Đó đó. Cái bạn trẻ trích đoạn này là rất hợp với điều mà nãy giờ mà chúng mình đang nói luôn á. Hy vọng là những cái huấn quyền này, giúp người trẻ chúng ta này hiểu được cái gì đó là giá trị thiêng liêng nè. Cái vốn dĩ là nó luôn tốt đẹp nhưng mà dần dần theo năm tháng là bị mai một đó Mà tới đây thì mình nghĩ là sẽ bật mí một chút về số tiếp theo đó Đó là trách nhiệm của chúng ta trong vấn đề này đó
2: Chứ gì mà con lại thấy trách nhiệm, trách nhiệm nặng quá Nhưng mà thôi có gì để tình sau tính đi Bây giờ thì chúng mình hẹn gặp các bạn trong số tiếp theo nhé
3: các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhiệt cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
2: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gợi những câu hỏi hay những thắc mắc, những tranh trở, hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp lại. lại. American News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Gương chứng nhân. đức tin của Beta Jalocha, đau khổ không thể lấy đi cuộc sống của tôi.
4: Câu chuyện của Beta Zalocha một thiếu nữ bị tai nạn cách đây 8 năm, từ năm 2013, nhưng nhờ đức tin và nỗ lực không ngừng, cô đã vượt qua cú sốc. Sau tai nạn, cô xác tín rằng cuộc sống là một hồng ân. Và vì thế, cô quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ của cuộc sống để tận hưởng chúng. Phải ngồi xe lăn nhưng cô không thiếu niềm tin, hy vọng và đam mê cuộc sống. Câu chuyện của cô đã được dàn dựng thành vở nhạc kịch và được biểu diễn ở Roma. Câu chuyện được chính beta kể lại như sau. Cách đây 8 năm, trong khi đang đi ngang qua một tòa nhà, một người tự tử nhảy từ lầu bảy xuống và rơi trúng vào tôi. Tôi bị thương và từ đó phải ngồi xe lăn. Trước đó tôi từng có một công việc và sự nghiệp đang phát triển. Tôi là một nhân viên vật lý trị liệu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đồng nghiệp chữa trị cho mình. Ngay khi nghe tin về tình trạng thể chất của mình tôi muốn tập trung vào những gì có thể xây dựng tương lai của bản thân. Tôi không muốn sống trong quá khứ và nghiền ngẫm những gì đã xảy ra. Tôi nhận ra rằng Mặc dù bị khuyết tật, nhưng tôi vẫn có một cuộc sống bình thường, ngay cả khi tôi phải nỗ lực rất nhiều. Đối với tôi, các giá trị cuộc sống không thay đổi. Sau tai nạn, tôi không muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Tôi muốn đấu tranh cho tương lai. Tôi luôn tận hưởng cuộc sống. Đã từng làm việc với bệnh nhân, phải đối diện với những đau khổ của họ mỗi ngày. Tôi biết giá trị khi có một cơ thể khỏe mạnh, Và tôi cũng biết khó khăn như thế nào sau khi gặp tai nạn. Sau những trải nghiệm của mình, tôi đã hiểu sâu sắc hơn về quá trình mà một người bệnh phải trải qua. Khi được điều trị trong bệnh viện, tôi đã đấu tranh mỗi ngày với những yếu đuối của tôi. Tôi tự đưa ra cho mình những lý do để tiếp tục bước tới. Tôi tin chắc tôi phải làm điều đó. Vấn đề lớn nhất đó là nỗi đau không chỉ xảy ra vào lúc đó nhưng còn đi cùng tôi cho tới tận bây giờ. Đã hơn một lần, đau khổ đã lấy đi sức mạnh và quyết tâm của tôi, nhưng đau khổ không thể lấy đi cuộc sống của tôi. Tất cả những điều này tôi có được là nhờ đức tin. Đức tin và niềm hy vọng đã giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ. Nhờ đức tin và hy vọng, tôi tin mình có thể sắp xếp lại cuộc sống. Khi bạn tin rằng con đường bạn đang đi là dành cho bạn, Bởi vì Chúa có một kế hoạch cho riêng bạn Bạn tìm được sức mạnh cho những ngày tháng tiếp theo Trong lúc gặp khó khăn Lời an ủi thôi không đủ Điều quan trọng là tin rằng Không nhất thiết phải quá lệ thuộc vào người khác Nhưng xây dựng ý thức về khả năng Có thể quản lý mọi sự Từ lúc đó tôi biết rằng Chấn thương này sẽ đi cùng với tôi Và đây là sự bình thường mới của tôi Rõ ràng là sự tự lập có giá của nó thân thể tôi yếu hơn sức lực của tôi giảm đi nhanh chóng nhưng nhờ đức tin người ta có thể làm được nhiều hơn những gì họ nghĩ khi tôi biết ai đó đang phải đấu tranh với vấn đề của họ tôi có thể trao cho họ vài giải pháp nói chung tôi tin tưởng vào mọi người tin vào chương trình của họ có thể đem lại điều gì đó tốt đẹp ngay từ đầu Tôi đã tập trung vào những gì có thể thay đổi. Cơ thể tôi đòi hỏi một sự phục hồi liên tục. Chấn thương đã trở thành mãn tính. Tôi phải sống chung với nỗi đau. Trong 8 năm, tôi không thể ngủ được vào ban đêm, phải thức dậy liên tục. Chất lượng cuộc sống giảm nhiều sau tai nạn. Tôi nhận ra rằng tôi phải thực hiện một số hoạt động nhanh bao nhiêu có thể, bởi vì khi đó tôi đã cạn kiệt sức khỏe và tâm trí tôi sẽ không chịu được cơn đau. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể học được cách suy nghĩ tích cực. Thường thì khi một điều gì đó làm chúng ta khó chịu, chúng ta tìm mọi cách để loại bỏ nó. Tất nhiên cuộc sống của tôi không dễ dàng, nhất là sau tai nạn. Chính vì điều này, tôi không thường xuyên nói về ngày đó. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi. Tại sao người đó lại tự tử bằng cách nhảy từ lầu cao xuống? Tại sao lại xảy ra như vậy? Câu hỏi tại sao có thể đặt ra nếu nó có thể chỉ ra hướng để xây dựng điều gì đó mới và tránh dừng lại tại hiện trường của tai nạn? Chúng ta hãy học cách trân trọng những điều bé nhỏ. Đừng quá kỳ vọng vào cuộc sống và đón nhận cuộc sống như nó là. Đối với tôi, cuộc sống là một hồng ân. Vâng, tôi đã tuyên bố điều này sau tai nạn. Tất nhiên, cần phải có hy vọng trong cuộc sống, nhưng nó phải tùy thuộc vào chúng ta. Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi có thể nói rằng việc coi trọng mọi chi tiết nhỏ để đặt ra mục tiêu và đạt được rất có giá trị. Trong thời gian tới, tôi sẽ bắt đầu những hoạt động mới. Tôi biết những thử thách mới đang đợi tôi, nhưng đây là ước muốn. Tôi thích tự hỏi làm thế nào tôi có thể trải qua những ngày sống bình thường này nếu tôi thiếu ý chí. Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Cần phải có những kế hoạch của riêng mình. Cần chú ý những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta và đưa ra những chọn lựa. Khi những khả năng mới mở ra cho một người, cuộc sống sẽ nhiều màu sắc hơn. Giờ đây tôi nhận ra rằng, tai nạn làm cho một số điều trong tôi trở nên có giá trị hơn.